0: Ta-na-na-ni-na-na-na-na na ta na ni na 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 ta na ni na What? Na-na-ni-na Det tog mig på riktigt 15 minuter att styra upp där Min mikrofon funkar inte nu för tiden Ni-na-na-na-na-na Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nix Hörna Baby Woo! Jag älskar det Jag är i Stockholm, jag är på hotellrummet Men ni vet vad jag lovat Vi ser det tillsammans Ett... Avsnitt per vecka Resten av mitt liv Spel ingen roll att jag är i Stockholm Spel ingen roll att jag jobbar med annat Den här poddsavsnittet ska spelas in Och det ska ut i era öron Ljudet Från den mikrofonen Kommer in i era öron Punkt slut Okej, okay? en gång per vecka Resten av mitt liv uh, Det finns en del att snacka om Precis som vanligt Jag tänkte faktiskt idag prata om uh, uh, Dam-EM som sänds på SVT just nu Det kommer att börja med Jag kommer snacka även om Bobby Clintmans agent Jesus Christ uh, Straffet Jamorant har fått Av uh, NBA För att ha viftat med pistol uh, Varför Nikola Jokic och Novak Djokovic Två serber från ett litet land Är de bästa spelarna i sina respektive sporter Och till, förlåt, till sist Förlåt, kommer jag att prata om Ukrainas träningsmatch mot Sverige 31 juli, så kommer att spelas i Riga men vi får börja med EM Jag hoppas att ni följer och tittar på SVT Matcherna sänds på SVT Play Jag tycker att de här två första dagarna har överträffat mina förväntningar Risken finns i sådana här turneringar att det blir för många stora blowouts Jag minns förra året När vi kommenterade VM för damer från Australien Då, var det liksom, då ledde USA mot Bosnien med typ 70 poäng Det är inte roligt det är inte roligt och det är väldigt svårt att kommentera en sån match. Medan nu, alla matcher vi har kommenterat, jag och Björn, de är två första dagarna. Vi har haft tur. Det har varit ganska jämna matcher allihopa. Och sen, den matchen som var en blowout, var det ett Belgien som var... Alltså, vad bra de var där matchen. My God. Ni vet att jag sa inför turneringen att Frankrike kommer att vinna. Men, när jag sa det där, skulle både Marin Johannes och Gabe Williams varit med. Nu är de inte med och Belgien är bara bättre Alltså lyssna på mig Om Belgien slipper skador och inte liksom Brottas ner av någon brutal Mental kollaps I slutspelet där semi. De kommer vinna det här De är för bra De har nu gjort två matcher där de visat en nivå som ingen annan Kan matcha Och jag tycker också det är intressant för att Som sagt jag kommenterade dam-VM förra året Då såg de ganska trötta och oinspirerade ut Måste jag säga jag var inte alls imponerad av deras spel. Men nu har de ny förbundskapten. Vi vet att Julia Le Monde hade lite mentala problem där inför förra VM. Uh, hon verkar vara tillbaka uh, till sin gamla form. Och det är bara snälla, lyssna på mig. Vi kommer sända Belgien imorgon. Ni som har möjlighet att titta på matchen, gör det. Okej, okay, gör det. Ni kommer inte att ångra det. De spelar så sån fantastisk basket. Alltså osjälvisk. Organiserad Fartfull Disciplinerad Basket och, och de spelar också försvar uh, Så jag tror de kommer vinna där Och jag tror faktiskt att uh, Inget annat lag visat Att de ens är i närheten hittills Vi får se, Frankrike eller Spanien Eller Serbien kanske exploderar Resten av turneringen och växer för varje match Vi såg Spanien förlora först mot Lettland Och sen uh, spela bättre igår Turneringen är lång Men som jag ser det nu så är det Belgien som kommer att som är den största favoriten Herregud vad bra de är Herregud vilken basket Och under tiden jag kommenterade de här matcherna Tänkte jag, hmm, tänk om Sverige skulle varit med Vi vet att Sverige har förlorat två gånger mot Israel Och Israel har <laughs> fått två stycken riktiga stor förluster Först mot Belgien men sen även mot Italien med 20 poäng Och vi vet att de är världsnation Och vi vet faktiskt att de har något vassare trupp nu På pappret nu när de har spelare med sig och allting. Men grejen är att de har ett ganska nytt lag som inte har fått spela med varandra tillsammans. Och jag tror det är därför det ser så dåligt ut som det gör. Israel eh, som vi vet har några amerikaner. Eh, och eh, var egentligen klart bättre än Sverige i kvalet. Vi får vara ärliga och se som det är. Det var inte nära. I Uppsala visst ganska, den här första kvalmatchen det var ganska tight men sen borta, den här matchen vill jag inte prata om, Serbien, Serbien förlåt, vi kommer prata om Serbien sen. Sveriges utifrån var ju bland det värsta jag har sett. Så hur som helst, jag tror hade Sverige varit med där kvalet så hade man fått också dunderstryk. Uh, fått ett och det hade inte sett bra ut Och då kanske är det lika bra att man inte tog sig dit och kan liksom summera tankar Utvärdera och, och, och försöka lista ut vilken riktning svenska landslaget ska ta Ska man få yngre laget eller ska man köra ett sista kval med veteranerna Jag vet inte, men hur som helst Har ni möjlighet, snälla, titta på matcherna De är riktigt bra, hittills har det faktiskt varit riktigt bra matcher och uh, imorgon sänder vi Belgien Se till att titta Tro mig, ni kommer inte att ångra det är vacker basket Beautiful baby Finns inget Finns inget vackrare här i livet Än vacker Anfallsbasket Eller jo, det finns det säkert Men i min värld Det, det är underbart Det är inte bara våfflor De gör bra uh, De gör ett bra jobb av att göra i Belgien Inte bara belgiska våfflor utan belgisk basket också Jag nämnde faktiskt i en sändning Det var ju belgiska matcher mot Israel Jag nämnde faktiskt att belgiska ligor Både dam och herr har alltid haft många importer Och jag vet att många är emot många importer här i Sverige Men Belgien har aldrig varit en stor makt i basket Men det har ju växt nu på sistone de senaste 5-10 åren Och jag är en teori att De gynnas i slutändan av att ha en bra liga För det är då en ung belgisk spelare och kommer upp då, då spelar du en bra liga, då, då möter du bra motstånd uh, Och även fast det är många importer så är det fortfarande en bra motstånd Finns de som inte håller med mig, och jag köper det Jag vet att många här i Sverige vill ha färre importer, jag ser deras perspektiv också Men min, mitt perspektiv framstår, uh, förlåt, kru, kvarstår jag tycker att vi inte ska katta ner på Anton importer. Jag tycker det är viktigt absolut för unga svenska spelare att få speltid. Men det är också viktigt att få speltid i en bra liga. Och oftast är det så. Har du ett gäng i Porter. I alla fall 3-4. Så kommer din produkt vara bättre. Vi har sett det där med. Ja ah, men vi kör helt svensk. Publiken kommer komma. Publiken kommer inte. Svensk publik vill inte se hela svensk. Jag minns Uppsala 2016-17 va? Uh, då hade de helt svensk trupp som var bra. Andreas Persson. Jonathan Persson. Jag tror Anton Gaddefors var med till och med. Uh, Carl Engström. Uh, alltså det var ju riktigt vast gäng. I inte en jävel brydelsen matcherna. Jag ser bara som det. Uh, Så so, ja. Uh. Vi går vidare till nästa ämne. Och det är ju. För vi är fortfarande kvar på Bobby Clintman grejen. Det som hände igår är väldigt. Skumt. För att. Bobby Klintmans tränare från Wake Forest, renommerade, mycket uppskattade Steve Forbes, kallade till en presskonferens, alltså via Teams då, för att prata om Bobby Klintman och hans agent. Och det där har jag aldrig sett tidigare. Och Steve, Steve Forbes har haft massa spelare som har lämnat tidigt. Han har aldrig kallat till en presskonferens för att prata om hur dålig en agent är. Och jag, jag har inte sett det hos andra coacher, det har kanske hänt någon gång. När man har blivit missnöjd med hur en spelare lämnat. Men jag har aldrig sett någon i, i 20 minuter prata om hur dålig någons agent är. Och det är ju helt i linje med mina tankar och även tankar från andra bänkvärmare som vi har pratat om i podden. Uh, något är skumt. Något är skumt. Uh, Steve Forbes var väldigt kritisk mot hur hela processen gick till. Han var väldigt kritisk mot. Det. Alltså, vi fick ju reda från Steve Forbes att det där alternativet med Australien fanns där. I flera veckor innan beslutet kom. Så det var ju i princip att ha antingen första runden garanterad första runda. Eller dra till Australien. Och Steve Forbes, coachen på Wake Forest, sa exakt samma saker vi har sagt. På allvar alltså. Och det är ju det där att han utvecklades mycket på Wake Forest. Han hade fått mycket speltid. De, de hade sett till att han når NBA. Det, det är deras intresse. Medan nu drar han till Australien. Den givetvis... Så ingår han i det där Next Star-programmet Och givetvis gynnas de också att han blir bra Men det är en professionell liga Där ska matcher vinnas Där ska man se till att publiken är nöjd Och det är ju helt annan femma Det där uh, Och inte nog med det, han hade jättebra poäng coach. Han sa ju, senaste 10 åren Har 60 spelare från ACC Alltså den här conference Där Wake Forest spelar uh, 60 spelare därifrån och nått första runden i NBA Förlåt, senaste 10 åren 60 spelare. 60 spelare. Medan Australien under samma tid haft fyra spelare som nått första rundan. Han kom fram med massa, massa riktigt bra poäng. Uh, han tog sågar agenten som framförallt hans personlighet. Men även hans beslut som agent. Och uh, nu är det väldigt enkelt att konstatera något. Och det är att jag vill inte säga att agenten playade Bobby Clintman, Det gjorde han inte. Han gynnas ju också av att det går för Bobby Clintman. Han vill Bobby Clintmans bästa. Men det är mycket uppenbart att han vill också sitt eget bästa. Och nu tänker ni säkert. Ja det gör väl alla agenter. Men lyssna den här situationen blev på tok för överdriven. Han skulle, Bobby Clintman skulle inte sagt. Jag ska inte tillbaka på Wake Hope Forest. Att plocka bort det alternativet är bara jättekonstigt. Och jag, jag ser inte hur... Jag ser inte vinsten i att faktiskt så tidigt bestämma att lämna college. Och dra till en professionell liga. Nästa år sitter vi kanske här allihopa. Och jag ser jättedum ut. Bobby Klintman vänds som trettonde spelar i draften. Och då kommer jag säga, vet ni vad? Jag är dum i huvudet. Det kommer jag göra. Men som sagt. Det ser inte bra ut just nu. Jag blir väldigt orolig. Alla vi är här på Bobby Klintman... Men det här känns så där. Och återigen, jag vet att folk har skrivit: oh, men Ring Bobby eller hans agent. Han kommer ju förklara. Ingen har kunnat nå dem! <laughs> jag försöker förklara för er. Journalister från Stockholm, från flera olika mediehus, har försökt nå Bobby inför draften. Flera veckor gick inte någon. Det gick att nå hans agent lite då och då. Så snabbt det blev klart att Bobby skulle hoppa av uh, draften. Och det, det går inte att nå dem. <går> Så jag skulle gärna vilja höra deras perspektiv också. Men de går inte att nå. Det, det är bara fakta. Uh, och uh, ja, som sagt, Bobby Clintmans agent. Vem hade kunnat ana för tre månader sedan att Bobby Clintmans agent skulle bli typ en av de mest... Pratade, omtalade, polariserade personer i svensk basket Men så är det Det verkar som att Bobby Klintman uh, litar på den agenten Och jag hoppas att han gör det uh, För att han tror och litar på att han kommer fixa Den bästa möjliga vägen för honom till NBA-draften För just nu är det så att Bobby har den där potentialen Som är NBA-värdig Och då måste han få chansen att bli draftad Uh, och jag tror att han hade fått om han stannat på Wake Forest Och fått den här extra speltiden nästa år Extra bollinnehav Och så vidare uh, Men uh, Hur som helst Det var intressant Och lite bizart för jag har aldrig sett en coach Bara oh, nu ska vi ha en presskonferens där jag trashar En agent Och den här agenten är uh, Son Till en Av de största agenterna någonsin han heter till tydligen Michael Tellem och han är son till Art Tellem. Som är, alltså ni som följer NBA, ni känner igen det namnet. Det är ett stor, stort namn inom NBA basket. Uh, Så, so. uh, vi går vidare. Vi går vidare till nästa ämne, vad har vi? Vad har vi? Let's go, let's see. Just det, Jamorant. Jamorant har fått sitt straff nu efter att ha viftat med pistol på Instagram två olika gånger. 25 matcher. Jag trodde det skulle bli mer. Jag tycker att han kom väldigt lindrigt undan. Och min fråga är. okej. Okay, han gjorde det en gång. Sen gjorde det en annan gång. Vad händer nu om man gör det en tredje gång? Vad händer nu? Är det då man säger. Oh, men nu hoppar vi till 50 matcher. För det tycker inte jag man ska göra. Jag tycker man ska ta en säsong till och med mer. Jag vet att många av er har sagt. Oh, men USA det är inte olagligt det där. Lyssna. Det är inte olagligt att röka marihana i vissa delstater på Instagram Live heller. Men jag vill inte att NBA-spelare gör det. Förstår ni? Jag bryr mig inte om, om det är lagligt det är olagligt. Jag vill inte att NBA-spelare ska vifta med pistoler på Instagram. Ska uh, 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 liksom röka marihana använda droger. Uh, nej. Nej. Absolut inte. Och som sagt, Jammerant fick... Redan avstängning en gång på åtta matcher. Och då skulle han bort och rehabba. Han var på rehab i Florida. Vadå för rehab? Vadå drog han dit? Och bara. Någon doktor gick fram och bara. Ej bror sluta med det där okej. Okay? <laughs> och Jameran. "Ah, jag lovar att jag ska sluta. Eller va? Pratar vi att. Mår är dåligt? Hade han liksom. psykologen pratat med där nere. För det tror inte jag. Och. Så snabbt han kom tillbaka Gick till två månader Och så viftade han med pistol På kompisens Instagram live Igen Han har inte lärt sig någonting Och nu har han skrivit ett nytt meddelande Sådär ah, Jag inser mina misstag Jag ska försöka mogna Bror Ingen Ingen tar det på allvar Alla vet att du snackar skit <laughs> Alla vet att du snackar skit kompis För att du redan gjort det där en gång För två månader sedan Så jag tycker att han kom lindrigt undan Jag gissade på 41 matcher Jag tycker att 41 matcher hade varit Bättre signal att skicka en halv säsong Återigen Det är inte första gången, det är andra gången Och Jan gör något så fruktansvärt dumt och onödigt Och det är bara för att leka gangster Alltså det är Åh det gud, vad jobbigt så nej, han kom lindringt utan Jamal Morant. Och han var vara glad att det bara blev 25 matcher. Och vill du veta det roliga? Memphis kommer spela bra utan honom. Hur vet du det? Det är för att de alltid gör det. De har alltid spelat bra utan John Varje gång han är skadad så har de haft riktigt bra record. Så jag tycker inte ens att det är någon stor smäll mot Memphis Grizzlies. Tvärtom, jag tror att de kommer må bra av att ha den skiten utanför hallen. Alltså inte Jamorant person. Men jag menar just det hela cirkusen Runt honom. Det är något. Ett ungt lag inte behöver. Förhoppningsvis menar Jamorant. Det han ser. När han ser att han har lärt sig. Och att han kommer gå vidare. Och, och försöka må bättre. Och jobba på sig själv. Det är givetvis förhoppningen. Men jag tror att det är skitsnack. Och något han ser bara för att. Uh, slippa mer kritik Jamorant viftar med pistol Alltså viftar med pistol oh, herregud. Och vi har redan pratat om det här Jammerant kommer från en familj med två föräldrar Han har gått på privata skolor Han har inte den här bakgrunden Han gjorde tvärtom Folk brukar komma från Utsatta områden Med massa vapen, droger Och stökig tillvaro Till att jobba upp uppsett NBA och, och sen bara okej okay, I made it men han, han gör alltså tvärtom. Han har haft det bra och kommit till NBA. Och nu ska han helt plötsligt bli gangster. Alltså det Vansinnigt. Vansinnigt. Uh, vi går vidare till nästa ämne. Vi ska ju jobba oss igenom där snabbt. För jag tänkte faktiskt gå och kika på Ludde Håkansons camp. Uh, han kör en camp borta i, i sovsalen Jag ska dit och snart och titta. Ja, det är många duktiga tränare där och så vidare Och många ungar som kan lära sig Från en av uh, Nej, inte en av utan från den bästa Svenska basketspelare i dagsläget Men i alla fall Vi går vidare till Serbien, mitt hemland Och uh, varför ska jag prata om Serbien? Jo, det är för att uh, Nikola Jokic är serb Världens bästa basketspelare Novak Djokovic är serb Världens bästa tennisspelare där pratar vi alltså två av världens tio största sporter. När det gäller intresse, publikintresse, det skulle jag, globalt skulle jag nästan vilja säga att det är två av kanske sju eller åtta största sporter. Men det är... Tennis till antal det kommer aldrig kunna matcha lagsporter naturligtvis. Men jag menar, det finns så stort intresse och det är nog få sporter som är populära på alla kontinenter. Asien, Sydamerika, Nordamerika... Europa uh, till och med Afrika Sydafrika hade ju en uh, spelare i i Wimbledon finalen 2018 om jag minns rätt men i alla fall uh, många har skrivit om en, till och med amerikansk media har med samma men vänta hur är det möjligt att ett så, ett så litet land med 6 miljoner invånare uh, uh, de, de, staten Tennessee är faktiskt 1,4 gånger större alltså eller inte 1,4 gånger större utan delstaten Tennessee är 1,4 gånger Serbiens yta och delstaten är en Tennessee anses vara typ en liten delstat i USA. Och då är frågan hur kommer det sig att Serbien är här? Och jag har faktiskt pratat med folk. Försökt höra olika teorier. Jag har mina teorier. Så är det. Så. Ni som kan historia vet att Serbien ingick i forna Jugoslavien som var kommunistiskt. Och på de här gamla kommunistiska tiderna var det ju väldigt viktigt att hävda sig på idrotts uh, tävlingarna. Det var liksom alla de här kommunistiska länderna. Det var så otroligt viktigt. Och mycket av resurser Jugoslavien hade där på 60-70-80-talet gick åt att skapa en maskineri som producerar bra spelare. Och inte nog med det. Något Jugoslaviska ledare var väldigt bra på var att skicka sina tränare till utlandet. Det gjorde man med basket redan på 60-talet. Skickade dem till USA- Lär det av de bästa Kom tillbaka och införade det hemma Så det var ju många Mycket pengar Mycket resurser som investerades Och där på 80-talet Kom man igång ordentligt Jugoslavien Ni som kan i idrottshistoria Vet att uh, Basketlandslaget på R-sidan Fullständigt mördade Sitt motstånd 89 uh, 90-91 Innan kriget bröt ut De de, de, de är ju anledningen till att USA skickade sitt Dream Team 92, om vi ska vara ärliga. Uh, Jugoslavien och Sovjetunionen. Uh, fotboll, man var på gång där också. Man vinner U20 i -E, uh, VM. Uh, I Chile med Robert Prosinečki, uh, Mijatovic, eh. Uh, Helt sjukt många spelare. Zvonimir Bobban, Robert Jarni. Alltså alla ni som följer fotboll känner igen de där namnen. Alla de blev sjukt bra spelare på absolut högsta nivån i världen. Uh, handboll var man bra på. Volleyboll var man bra på. Alltså man, man rullade igång ordentligt. I nästan uh, alla lagsporter faktiskt. Vattenpolo, alltså allt möjligt. Uh, och sen kom kriget. Och det som hände efter kriget är att man fortfarande var kvar lite i, i den här tanken. Och man hade fortfarande samma principer hur man skulle jobba. Och, och hur man skulle välja spelare. Hur mycket man ska investera i spelare. När man ska börja selektera spelare och så vidare. Så jag tror faktiskt att en anledning är att alla de här människorna som ingick i det gamla kommunistiska systemet. Där så mycket investerades i sport var kvar. Och... När Jokic och Novak Djokovic växte upp så var de en del av det här systemet. Trots att det är 90-talet, började 00-talet, så är det fortfarande med människorna som fanns på 70- och 80-talet som drog riktlinjerna. Och uh, uh, ja, uh, det var ju deras system som gällde fortfarande. Och om det är positivt eller negativt vet jag inte. Som sagt. De tänkte inte på bredden, det var ju ganska brutalt. Man skulle satsa på eliten, man skulle selektera tidigt. Men jag ser till det att det producerade högkvalitativa elitidrottare. Och sen är det också, så, så det är en teori jag har. Jag tror inte att Serbien kommer att ha de bästa spelarna. Om, om 20 år så kommer det här inte vara något. Så kommer det vara liksom... Uh, vi kommer inte ha samma situation där två spelare från ett, så mini, ett sånt miniland är topp i världen. Där är ju också liksom ren slump också givetvis. Tennis var inte en stor sport i Serbien när Novak Djokovic var liten. Många pratar om liksom genetik. Vi vet att Serbien uh, hela Balkan har ganska bra genomsnittslängd och så vidare. Uh, det är lite olika faktorer men det är ett fenomen. <laughs> det är verkligen ett fenomen och jag blir extra stolt som serb. När jag ser att de två uh, gör så bra ifrån sig och representerar mitt land uh, på så stor skala och, och, och vinner. <laughs> vinner så mycket. Och som sagt, till alla mina serber, det är bara att njut av det här, för det kommer inte hända igen. Vi är för små för att ta två... De två som är de allra bästa i sina respektive sporter i två världens största sporter. Det kommer nog inte hända igen. Och uh, som sagt, finns lite olika faktorer. Men... Uh, det här var min teori. Min teori är att de här två alltså uh, uppfostrades i ett idrottssystem som har sina rötter i ett gammalt idrottssystem som var ganska hänsynslöst uh, men där mycket investerades i att forma en uh, duktig elitidrottare och att forma bra lag som kan hävda sig mot internationellt motstånd. Sist men inte minst, Ukraina mot Sverige. Ja, Ukraina kommer möta Sverige i en träningsmatch den 31 juli i Riga. Intressanta nyheter som förbundet inte kommit ut med men på, i ukrainska medier kan man läsa det. Och roligt initiativ. Uh, ni som följer Svensk Basket minns att Ukraina verkligen demolerade Sverige två gånger i... Uh, då ska vi se, det där är bm kval. 2017 Jag tror att året är 2017 Och först spelades en match i Norrköping Ukraina ledde med 20 poäng Men sen kom Sverige tillbaka Sharapovich blev het Så blev det under 10 men det var aldrig riktigt nära På den tiden var det mycket stor skillnad Mellan Sverige och Ukraina Och Ukraina hade faktiskt ett oväntat bra landslag. Även utav Pujiter då Amerikanen som har gjort massa landskamper för dem Men nu kommer det inte vara samma sak För Sverige har blivit mycket bättre och jag tror att Ukraina är något sämre än 2017. Så det kommer att vara jämna match. Men fantastiskt. Alltså jag älskar det här. Vi behöver träningsmatcher. Vi behöver spela de här os kvalmatcherna Vi behöver tävla. Vi behöver få ihop helheten. Få ihop gruppen. För att kunna ta oss till igen 2025. Snart kommer den här lottningen. Som är så avgörande. Men jag tror att vi kommer ta oss till igen 2025. Jag tror det. Jag tror att vi har allt på plats. Vi har spelare, vi har coacher. Lite oroväckande med i Degenes och Joakim Kjellman. Som helt plötsligt inte coachar som huvudtränare på högsta nivån i Sverige. Men jag är väldigt optimistisk. Och jag tror faktiskt att vi kommer ta oss dit. Vi visade så många positiva tendenser under VM kvalet, Att jag är säker på min sak. Vi behöver ganska bra lottning. Okay? Vi behöver tur med lottningen. Men... Uh, uh, ja... Även med svåra svårare lottning. Sverige kan vinna mot de flesta lagen. framförallt om de saknar sina Euroleague och NBA-spelare. Varför inte åka bort uh, mot Slovenien kanske igen och, och besegra dem? Vi var ju nära senast. Vi. Som om jag är med i laget. Sverige, men, uh, Sverige var nära senast. Varför inte kunna besegra uh, även Turkiet? Det har vi gjort tidigare på Ammaplån. Två gånger. Alltså förstår ni? Möjligheterna finns. Jag älskar att man kommer spela lite träningsmatcher. OSK-matcher Så att vi kan få igång maskineriet inför en kval. Baby! Tack för idag, ni är bäst. Glöm inte, Bobby Clintmans agent är skum. Nej jag ska. det där var ett skämt. Jag ber om ursäkt. Uh, han är säkert hur bra som helst. Men, intressant situation. Glöm inte, Benke ljuger allig. Lyssna på våra avsnitt. Och uh, vi hörs uh, nästa vecka. ta na 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 Bobby klingt man so the nice